0: Lleguemos. Sí, este es el, la segunda, el segundo mensaje de la serie llamado Una familia que dispensa la vida. Esa es la serie que vamos a estar bueno, venimos tratando, venimos enseñando desde la semana pasada. Hoy y la próxima semana son tres enseñanzas la cual conforman esta serie. Hasta que todos lleguemos es el tema de hoy y vamos a dar lectura rápidamente. Dice, "Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, Hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrolle y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor en Cristo Jesús. Amén. La enseñanza nos, nos da, nos da a, a notar que cuando Pablo se dirige a la iglesia, lo, a los compañeros de Éfeso, lo hace con la intención de que ellos reconozcan que como ellos eran parte del cuerpo de Cristo, todos tenían que moverse o ejercitarse por el Espíritu. Y para poder ir entendiendo lo que el escritor nos quiere enseñar en esta mañana, dice que el mundo en ese tiempo o el sistema estaba siendo dividido por castas, condiciones sociales y género. Era una sociedad de agitación social. Los conceptos de derechos iguales, libertad y dignidad humano no eran normal para ellos. Entonces, el cristianismo entró en la escena. Creó una revolución social, las enseñanzas de Jesús acerca de la igualdad, la justicia, la preocupación por los pobres y el respeto por los marginados parecían radicales. Al mismo tiempo, los creyentes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, se unieron alrededor de los valores centrales de la creación y la redención. Enseñando que todos los seres humanos fueron creados por Dios, pero también que la redención se puso a disposición de todas las personas por medio de la cruz de Cristo. La cruz mostró que cada persona, no importa cuál sea su situación, es de gran valor a la vista de Dios. Amén. Entonces el apóstol Pablo se encuentra con ese sistema opresor donde lo que estaba provocando era un elitismo donde los que ellos creían que eran santos o los llamados por Dios, eran las únicas personas que podían acceder a todos los recursos de ese tiempo. Y es ahí donde vemos que muchas personas fueron marginadas, muchas personas fueron rechazadas, otros eran tan oprimidos por el sistema, que lo que ellos hacían era esconderse en sus casas. Porque llegaron a formarle un argumento de que ellos no eran actos, para recibir la bendición de Dios Entonces Pablo se encuentra con muchas personas dentro de la congregación Llevando ese patrón de conducta o ese patrón de pensamiento Creyendo que ellos eran como por ahí decimos la última ruedita del coche Donde no tenían acceso a la bendición de Dios Y como venían por mucho tiempo formándose ese patrón de pensamiento en las personas Querían replicarlo también dentro de la congregación entonces donde ahí vemos esos pensamientos religiosos tratando de excluir a personas porque no cumplen con un con un este con un requisito que ellos lo, lo, lo relacionaban con la parte externa de la persona ¿Sí? y muchas veces vemos en este tiempo personas que quieren replicar ese mismo sistema, ese mismo, ese mismo patrón de pensamiento dentro de las congregaciones donde lo quieren relacionar por los muchos años que llevan congregándose o por la manera como tienen que vestirse o con las personas que tienen que relacionarse es lo que los identifica como hijos de Dios. Y todo trata de llevarlo a exteriorizar en las virtudes de las personas. Pero ahí es donde el Señor dice que Él no mira apariencia, sino que mira el corazón de las personas. Hace mucho tiempo atrás las personas creían que la santidad estaba en cómo tenía que vestirnos. Las personas relacionaban la santidad que le agradaba a Dios según como nosotros hablábamos o nos relacionábamos con un lenguaje religioso. Que si nos estábamos yendo en contra de lo que ellos creían... Pues no éramos bendecidos o no éramos llamados hijos de Dios. Pablo se encuentra con todo este contexto dentro de los Éfesos. Y ahí es donde dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 4, donde Él lo lleva a la persona a entender que no era por lo que ellos tenían o no era por cómo ellos eran lo que los hacía aceptos en el amado. Sino cuánto era la expresión y el fruto del espíritu que se estaba manifestando los unos con los otros Por eso las escrituras dicen en el versículo 13 que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios Porque es en el Hijo donde nosotros recibimos identidad y posición como hijos de Dios no es en lo que yo pueda aportar o en lo que yo pueda ayudarle a Dios Sino en recibir lo que Él ya me dispensó en su Hijo Es ahí donde encontramos o es ahí donde nosotros nos posicionamos como hijos de Dios La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1 Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Acaso el Señor habló algo sobre la vestimenta? ¿Acaso el Señor habló sobre los bienes que tenemos? Dice si lo reconocemos a Él y lo recibimos en nuestro corazón. No hemos sido engendrados por voluntad de hombre, sino por su voluntad. Entonces es ahí en el Hijo donde nosotros recibimos identidad. Es en el Hijo donde nosotros vamos a entender el poder de la unidad en el cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo Dios dice que el Padre preparó cuerpo. Para que el Hijo establezca su reino aquí en la tierra. Que fue Jesús el judío. Jesús. Fue el cuerpo que el Padre prepara para que su reino se establezca en la tierra. Pero el otro cuerpo que el Padre prepara es la iglesia para que esa gloria, para que ese gobierno del Padre sea manifestado y expandido. Y les tengo una buena noticia, ustedes son parte de ese cuerpo. Dios ha puesto una medida en cada uno de ustedes para que su gobierno sea manifestado en esta tierra. Dios no nos escogió, vuelvo y repito, por cuanto nosotros sabíamos. cuánto era la elocuencia terrenal. No, 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 no. Dios nos escogió porque nos amó. Ni siquiera nos dice que nos iba a amar por cuanto nos portemos bien, sino que dice que nos amó. aun cuando no éramos actos de ser llamados hijos de Dios, dice que nos amó. Entonces ahora que sabemos que nos amó y nos ama, y que nos escogió como ese cuerpo glorioso para que el Hijo habitase en Él. Es donde tenemos que entender con claridad. Que Él no nos escogió para que andemos eh, tratando de resolver situaciones terrenales con una mente carnal. Sino para que entendamos que Él nos escogió para funcionar en esta tierra con un espíritu Vivificante que es Cristo en nosotros La palabra lo relaciona que estamos completos Que disfrutamos de la plenitud del Padre en el Hijo Y es ahí donde el Señor también nos enseña Que es por eso que no podemos despreciar El otro miembro que hace parte del mismo cuerpo En la unidad dice la palabra de Dios Es donde todos crecemos a medida como yo esté funcionando, es lo que va a provocar que mi otro hermano crezca. Es por eso que él relaciona o ilustra a la iglesia con el cuerpo, porque el cuerpo está, 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 este, está dividido por muchos miembros, o está conformado, la palabra correcta, por muchos miembros. Todo ese sistema divisor, que todo lo que ellos querían recibir lo hacían por beneficio propio, es lo que Jesús establece a través de la palabra y va en contra de lo que el sistema había establecido en ese tiempo. Es, porque, es por eso que Jesús representaba para ellos una, una amenaza, no por cómo Él vestía, Sino por la vida que portaba. Porque la vida que él impartía traía justicia y verdad. Cada palabra que él impartía provocaba que lo que estaba separado se una. Cada mensaje que él daba provocaba que lo que estaba desconciliado se reconcilie. Cada vez que él impartía una palabra manifestaba el poder de Dios a través de milagros y prodigios... Provocaba que lo que estaba desordenado se ordene Entonces alguien que viene operando En verdad y en justicia ¿Acaso le será provechoso ver su cuerpo dividido? el tiempo que estuvo él aproximadamente tres años y medio en esta tierra ejerciendo el ministerio, todo lo hacía para que entendamos que éramos o que allá íbamos a entender que éramos un solo cuerpo. Entonces, qué difícil se nos ha hecho entender que debemos operar como cuerpo de Cristo en unidad. Dice que él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, ¿para qué? Para que se enseñoreen sobre los demás, cierto que no, para que abusen de los demás, cierto que no, dice para edificar la iglesia, para que todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo entendamos cuál es nuestra función, porque el día que entendamos cuál es nuestra función, a que Dios nos llamó, vamos a producir, vuelvo y reitero. A que mi otro hermano crezca Depende La responsabilidad Con la que estamos recibiendo este llamado Que los otros miembros del cuerpo crezcan Es una responsabilidad Que por gracia lo recibimos Lo que el Señor Nos ha establecido para que funcionemos En esta tierra No lo tengamos en poco no seamos como aquel, aquello, aquel siervo que enterró el talento. No lleguemos a un punto de creer que lo que he recibido de Dios es irrelevante ante las adversidades que se presentan día a día en esta tierra. Porque llega un punto donde a veces nos dejamos llevar por las adversidades. Pero es ahí donde el Señor, que es lo que decía el hermano Diego, a través de la palabra, confiad, porque Él ha vencido el mundo. Dios cuando nos llamó nunca, nos dijo, no van a tener aflicciones, no van a tener pruebas, no van a ser probados. ¿Por qué rogó al Padre? ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte. Es necesario que seamos probados, es necesario que pasemos por el fuego. Pero ahí en medio del fuego debemos de permanecer firme en la fe en Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo no se puede dividir por el primer problema que se le presente por delante. Hoy en día el sistema ha levantado hasta campañas para irse en contra de la iglesia. Y eso no es desde este tiempo, eso viene hace muchísimos años atrás. Entonces no podemos decir es que cada día el sistema está tan más fuerte contra la iglesia, no. Porque es una persecución que la iglesia viene recibiendo hace muchos años atrás. Pero depende con qué patrón de pensamiento nos estamos enfrentando. Un pensamiento donde quiere oprimir la iglesia... Pero la palabra del Señor nos enseña que aunque sean muchas las aflicciones, de todas Él nos ha librado. Es que yo no puedo decir en mi trabajo que soy cristiano porque hasta me votan. Es que yo no puedo decir que le sirvo a Dios en mi universidad porque a lo mejor me marginan. Pero si es ese lugar donde Dios nos ha puesto... Es porque Él sabe que su gloria se va a manifestar aún en medio de la opresión El cuerpo de Cristo no fue levantado para estar en cuatro paredes Porque de qué sirve que la sal esté dentro del salero De qué nos sirve Necesitamos salir a predicar, a dar a conocer estas buenas nuevas de salvación tenemos, necesitamos evangelizar Porque si no evangelizamos No vamos a tener a quien disipular Y créanmelo Que si llegamos a ese punto Que Dios nos guarde Vamos a ver como resultado Estar hablando los mismos 20, 30 de siempre Tratando de ponernos la mano De orar los unos por los otros y van a pasar 10, 20 años mirándonos el rostro de las mismas personas. Es tiempo que la sal, como nos ha llamado el Señor, salga, se movilice a dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Cada uno de los que estamos aquí y los que nos están viendo a través de, la, de las redes sociales saben que tenemos un llamado a servir tenemos que tener ese como dijo dijo el, el profeta jeremías es algo que tengo dentro de mí que me consume aunque él quería evitar el llamado poniendo la excusa que porque era muy joven el señor le dijo tan solo abre tu boca porque no vas a ser tú, voy a ser yo quien voy a hablar a través de ti ¿Cuál es la excusa que le hemos estado presentando al Señor por mucho tiempo? ¿Cuál ha sido ese pretexto que le hemos estado diciendo Señor por esto y por lo de acá no puedo servir? ¿Qué es lo que el enemigo metió en la mente del creyente del Hijo de Dios que lo ha estado neutralizando en el desarrollo de su asignación? La palabra del Señor dice que toda fortaleza se rompe, pero no está hablando de una fortaleza exterior. Está hablando de lo que a través del tiempo se va formando en nuestros pensamientos. Señor, no hago esto porque después me pasa lo de acá. Y comenzamos a ver espíritus fueras cuando sabemos que la oposición muchas veces se forma adentro. El apóstol Pablo, en el libro de Romano dice, ¿cuántas veces quise ir a ustedes? Pero el adversario se ha opuesto para que no vaya. Pero más sin embargo, ¿dónde terminó el apóstol Pablo? Visitando Roma. Él creía que ir en su tiempo era lo correcto. Y a veces no es cuando yo quiero Sino cuando el Señor me lo permite Pero este hombre a pesar de ser perseguido Este hombre a pesar de que fue traicionado Dijo Señor si es necesario De gastarme yo Lo hago Que aunque yo amando más He amado menos No importa gastarme con tal de cumplir con el llamado que tú me has hecho ¿Y cuál fue el final de Pablo? Fue asesinado por el régimen de Nerón Pero este hombre dijo, he terminado la carrera de la fe ¡Qué gozo! Este hombre, yo me lo, yo me pregunto, ¿qué, ¿qué gozo uno puede tener tanto a, 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 ante la antesala de la muerte? Pero este, este hombre, ¿qué es lo que hacía? Afirmaba a través de sus cartas, enviaba a sus colaboradores, porque él tenía esa necesidad de que el Evangelio de Jesucristo sea dado a conocer en todo lugar, en todo tiempo y aún ante las adversidades. ¿Cuál ha sido esa situación que nos ha estado neutralizando? ¿Qué es lo que no me ha estado dejar desarrollar, no me ha estado dejando desarrollar como miembro, parte del cuerpo de Cristo? Somos uno solo. Dios nos ha permitido reunirnos en este auditorio para funcionar como cuerpo, para funcionar en unidad, que no hayan fronteras imaginarias en las diversas áreas que representa la congregación, sino que todos reconozcamos que somos servidores de Cristo Jesús. Pablo dice en el versículo 14 del libro de Efeso. entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. La persona que ignora la verdad es el que está ahí como presa fácil para que el sistema lo engañe. Cuando nuestra mirada está puesta en aquel que es el autor y consumador de la fe... Y entiendo que el que me llamó, me ha llamado, valga la redundancia, para funcionar como cuerpo de Cristo. No hay enseñanza, por más sutil que sea, que nos lleve al engaño. Porque la palabra del Señor dice que es el Espíritu el que da testimonio. Es el Espíritu el que nos va a enseñar a discernir lo bueno de lo malo. Dice que es el Espíritu. El que nos enseña a discernir lo que proviene de Dios y lo que es utilizado para engaño. Pero si estamos desconectados de la funcionalidad, del ejercicio de la iglesia, ¿cómo vamos a poder identificar qué enseñanza es buena y qué es mala? Y aquí les dejo esto. Toda enseñanza que produzca vida, crecimiento en nosotros proviene de Dios. Porque todo lo que está separado de Dios no contiene vida Todo lo que nos lleva a competir Todo lo que nos lleva a, 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 qué sé yo, a dividirnos o a clasificar quién es mejor que otro No proviene de Dios Lo que está haciendo es tan solo separar el cuerpo de Cristo Así que identifiquemos, discernamos la enseñanza que va a traer crecimiento a mi vida. Todo lo que me está permitiendo crecer en la imagen, en la estatura del varón perfecto, es lo que Dios está utilizando en mi vida para que sea firmado en este propósito eterno en Cristo Jesús. Llegamos a un punto, es más, ni siquiera de ver lo que a veces nosotros queremos recibir. De una manera individual Sino que vemos la bendición de Dios como algo corporativo Donde la bendición de Dios bendice eternamente a la iglesia La bendición que estoy recibiendo yo no es porque soy bueno O porque hice algo que, que, que fue más trascendental que mi hermano no Si yo estoy siendo bendecido El cuerpo está siendo bendecido por eso dice Primera de Corintios, dice que cuando el miembro de un miembro del cuerpo identifica que el otro miembro está sufriendo, todos sufrimos. Pero cuando el otro miembro está siendo bendecido, todos somos bendecidos. Porque Dios no relaciona la bendición que es en Cristo Jesús tan solo para un individuo, sino para el cuerpo. Si yo crezco, si yo me desarrollo, si yo estoy creciendo, el cuerpo... Tiene que reflejar lo mismo Porque sería eh, No natural Que un brazo nos crezca más que el otro brazo Si nos estamos dando cuenta de eso Algo está pasando Por favor su brazo Para ver si algo está pasando Estamos bien, ¿cierto? Así mismo opera Dios Dice que el padre siente complacencia en su hijo Y si su hijo está en el cuerpo Somos uno todos en Cristo Hay una convergencia Somos uno en él Si alguien tiene un brazo más largo Dígale al hermano que le ore para que le crezca <risa> Démosle un fuerte abrazo al Señor ¿eh? Un fuerte aplauso Es así como el cuerpo tiene que desarrollarse, crecer, siendo uno. El apóstol Pablo yo me imagino o los apóstoles de ese tiempo, cuánto trabajo no hubieron, no tuvieron que hacer para que la iglesia en general, corporativamente entienda, como en este tiempo entendemos y estamos tratando de entender de que somos uno en Cristo Jesús. En esta semana muchos me decían, el día de ayer de la convivencia, los caminos del Señor no son fáciles, por supuesto que no. ¡Qué fácil! Uno para conseguir un trabajo, necesita pasar diferentes procesos, diferentes filtros. Para emprender un negocio, por lo consiguiente, son muchos filtros que hay que pasar. Para llegar a obtener algo, por supuesto que también son muchos filtros. Entonces, ¿por qué queremos... Ver el proceso de crecimiento en Dios como algo fácil. Todo depende o requiere de un esfuerzo. El esfuerzo en Cristo Jesús no es para recibir algo, sino para entenderlo. Porque si nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo para recibir algo, sería en vano la cruz. Sería en vano la obra perfecta y redentora de Cristo Jesús en nosotros Dios no nos llamó para añadirle algo a lo que ya es consumado Dios nos llamó para entender, operar en lo que ya es consumado Y quiero irme por favor un poquito al otro extremo Porque podemos también caer en el error de decir que bueno como ya todo es consumado Ya no debemos de hacer nada Consumado está en el espíritu pero mientras estemos en este cuerpo, el alma necesita llegar a la estatura del varón perfecto. La carne necesita ser sujeta al espíritu. Y es por eso que el apóstol Pablo lo relaciona, la transformación de la persona a través de la renovación de nuestro entendimiento. Eso quiere decir que estamos en el ya, pero todavía no. En el espíritu estamos perfectos. Pero el alma necesita ser perfeccionada, llegar a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. La transformación no es de la noche a la mañana. La transformación de nuestras vida es algo progresivo, donde todos los días necesitamos permanecer en esa cruz. Donde todo lo que es del alma necesita ser Crucificada Esas áreas débiles de nuestras vidas necesitan ser crucificadas El apóstol Pablo dice despojaos de toda obra de la carne Porque aún habían secuelas que si lo hacíamos pasar por desapercibido Se podía convertir en una piedra de tropiezo más adelante Hay muchas personas que dicen pastor pero ¿por qué voy a la iglesia y cuando salgo no me pueden hacer nada porque de nuevo me da coraje Entregue esa área de tu vida Porque si tú quieres domesticarla Tarde que temprano Será piedra de tropiezo Por eso es que el Señor nos enseña a través de las escrituras Que no nos creamos sabios en nuestras propias opiniones Sino que aprendamos a ser perfeccionados en el Hijo Eso tampoco quiere decir que cuando hay personas Que saben que tienen una debilidad O algo que necesita ser entregado Dice no estoy en el proceso Proceso que ya lleva 10 años con lo mismo ¿Cuántos más años necesita para que ese proceso termine? Ya no se trata de, 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 que, de que Satanás se me levantó No, necesita que la carne sea crucificada Necesita que esos pensamientos Que están separados de la voluntad de Dios Tienen que ser llevados A la obediencia de Cristo El Señor dice que ya no es nuestra mente Sino que operamos en la mente de Cristo Donde todo está sujeto A la obediencia Está sujeto a la justicia Y a la verdad de Dios Amén Así que otro día no digamos que fue el enemigo que se nos pasó por delante, sabiendo que esa debilidad de la carne necesita ser entregada. Si quieres ir en voz de mí, toma tu cruz y sígame. Decíamos que esa cruz no es el esposo ni la esposa, ¿cierto? Sino la obra de la carne que necesita ser crucificada. Si la carne no es crucificada nunca vamos a entender el poder de la unidad en el cuerpo de Cristo La carne nos va a llevar a competir La carne nos va a llevar a ofender por ser mejor que los demás La carne nos va a llevar a murmurar, a cuestionar, a señalar, a mirar los problemas ajenos Por eso les decía hace un momento que todo lo que no proviene de Dios divide todo lo que no proviene de Dios, separa, desconcilia. Pero no se preocupen. Les tengo un mensaje y un consejo. Bastémonos en su gracia. Para que su poder se perfeccione en nuestras debilidades. No tratemos de cambiar por nuestra propia fuerza. Porque lo único que vamos a poder es cambiar nuestras actitudes. Eh, nuestras actitudes. Cuando ponemos las cosas en nuestra fuerza, lo único que cambia son actitudes. El que tomaba, deja de tomar. El que consumía algún tipo de sustancia, de adicciones, lo deja de hacer. Cambio de actitud, pero la naturaleza sigue siendo la misma. Y la palabra del Señor dice que es necesario en el libro de Hebreos que salga lo primero para que se establezca lo último. Y no habla de... ¿De qué no habla lo que decíamos ahorita? ¿Perdón? De actitudes, sino de naturaleza. Tiene que ser quitada esa naturaleza adámica para que la naturaleza divina de Dios se entrone en nosotros. El Señor dice que es ilógico, que no es prudente, Tratar de añadir al vino nuevo o tratar de depositar el vino nuevo en odres viejos. Es imposible que Adán, aunque se vista de seda, Adán queda. Es imposible tratar de, de, de resolver asuntos que son netamente en el espíritu con una mente terrenal. Es imposible por más que lo queramos pintar de espiritual, de religioso, es imposible. Necesita que esa naturaleza halle su muerte. Para que en Cristo Jesús, en quien hemos sido incorporados, eh, nazcamos como una nueva criatura en Cristo Jesús. Y es ahí donde la iglesia dejará de competir. Y es ahí donde comenzaremos a clasificar quiénes son los más ungidos y quiénes son los menos ungidos. Es ahí donde comenzaremos a de dejar de pensar, no es que más tiempo o más espiritual es cuando yo voy a la iglesia que cuando estoy en mi casa. Hay personas que creen que son más espirituales que cuando leen la Biblia que cuando tienen que darle un consejo a sus hijos. No es que en la Biblia me siento fortalecido con la coraza de justicia Pero al hijo lo quiere partir en dos ¡Recibe! Y el Señor que nos enseña que corrijamos en amor Porque cuando lo hacemos desde un rencor, desde un odio Lo único que estamos provocando es que las relaciones se rompan por eso es que hay muchos padres, perdón, muchos hijos ofendidos con sus padres. Porque creyeron que la corrección tenía que ser con insultos, con palabras de maldición y sin número de cosas que tiempo atrás hasta nosotros mismos cometíamos. Pero bendito día, bendita gracia que nos alcanzó, que nos, entend nos hizo entender que la corrección tiene que ser en amor. Es verdad que es necesario que tenemos que usar la vara, sí, pero en amor. Ya no para destruir la integridad o la moral de nuestros hijos, sino que la corrección tiene que provocar que esos hijos sean personas entendidas y fundamentadas en Cristo Jesús. Amén. Vuelvo y repito porque es un mensaje, un versículo muy interesante cuando Pablo dice que la autoridad delegada por el Señor en él era para construir, no era para destruir a nadie. Aunque su, sus exhortaciones eran fuertes, pero no destruían. Aunque sus exhortaciones hacían confrontar el error de la iglesia o de la congregación, no destruían, sino que esas personas cada día crecían más en amor y en paciencia. Pero todo ese proceso que estos hombres tuvieron que pasar tenía un solo fin. De que la iglesia entienda que el servicio que tenían que manifestar en, el, en medio del sistema era en unidad. Hoy en día estamos viviendo un contexto de lo un mal contexto de lo que es servir en el Señor. Muchos creemos que tan solo servimos al Señor cuando venimos los domingos a la congregación. Recibimos bien a las personas Atendemos bien a los niños abajo, recibimos, saludamos, nos despedimos cuando bajamos y el día y en el momento que pasamos la puerta, dejamos de servir. Y creemos que tan solo hemos sido llamados para servir dentro de este auditorio. ¿Pero qué estamos haciendo afuera? ¿Dónde está la unidad de la cual estamos aprendiendo? El Señor dice, Delen de beber al sediento, de comer al hambriento, de vestir al desnudo. ¿Pero qué estamos haciendo? Familias que no están expresando la vida de Cristo en los hogares. ¿Cómo vamos a poderle exigir a nuestros hijos que vengan a la congregación? Si ellos no necesitan... Eh, como prioridad venir a la congregación o, 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 o remito lo que estoy diciendo ellos no están necesitando llegar a un auditorio lo que están necesitando es la vida del Señor a través de nosotros es en él es por él y es para él entendamos que hemos sido un cuerpo somos un cuerpo que el padre levantó para que manifestemos su gobierno. Pero de qué manera lo vamos a manifestar si no estamos sirviendo? Es como la palabra del Señor dice que la que? Que la fe entra por el oír y el oír la palabra, pero si la palabra no se está comunicando, ¿cómo las personas van a conocer y recibir la fe? Es que yo necesito que me pongan un una, ¿cómo es? Una plataforma para predicar la palabra de Dios No, hagámoslo en el barrio hagámoslos en el trabajo Hagámoslo en, lo, eh, en el lugar de estudio Esa es la mejor plataforma para poder, para poder darlo a conocer a Él Que no nos importe lo que diga el sistema de nosotros Import, Que nos importe Cuánta complacencia el Padre está recibiendo O está eh, sintiendo A través de la manifestación de sus hijos En el cuerpo Es el único que produce complacencia al padre Pero si el hijo no está dando, no se está dando a conocer qué complacencia Nuestro padre podrá recibir Es tiempo de servir Es tiempo de dedicarnos Al reino y su justicia Porque todo lo demás os será añadido no permitamos que el sistema nos haga transversar el mensaje Y nos esté llevando primeramente a las añadiduras y no a dedicarnos al reino y su justicia Todo lo que está en él llevará muchos frutos El que permanece en el Señor y el Señor en él dará muchos frutos Ojo, primero es el que está en él Y no estoy hablando de un fruto específicamente económico. Estoy hablando de fruto de una expresión de vida. Porque ya todos lo sabemos, sabemos, pero es muy importante que lo repita. Hay muchas personas que tienen todo el dinero, pero no tienen amor. Tienen todos los bienes, casas por donde sea, pero no tienen paz en su corazón. Es por eso que no es ni una cosa ni la otra, son las dos, son las dos, porque también ca ca eh, caímos en el error cuando creíamos que servir al Señor tiene que ser todo y allá que la familia viva como sea, aquí está el primero que cometió ese error, tratando como pinky cerebro tratar de conquistar el mundo. Pero estaba perdiendo cosas en mi casa, en mi hogar El orden de Dios Trae equilibrio y firmeza En su camino Cuando salgamos de este lugar Salgamos como hijos bendecidos Que somos porque hay muchas personas que dicen No es que yo neces voy a la iglesia para recibir la bendición Y el día que no voy hmm, Ni el perrito le queda bueno Y las personas creen que dependen o, se o su bendición está condicionada de que si vienen o no vienen Ojo no dejen de venir los domingos por favor sí No vengan para recibir la gran bendición de Dios Vengan a manifestar esa vida bendecida y gloriosa que ya tienen en Cristo Jesús. Recuerde que puede haber un hermano que está afligido, pero de lo que Dios te ha dado, estás expresando. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, te doy la vida de Cristo sin parte. El que estaba afligido saldrá gozoso de este lugar. ¿Por qué? Porque va a entender que su bendición no depende de lo mucho que haga o de lo mucho que está recibiendo, sino de disfrutar de lo que ya ha recibido en Cristo Jesús. Que este lugar crezca como prioridad en vida, luego en números. Que nuestra prioridad no sea el número, sino la vida impartida. No prediquemos para traer gente a la iglesia, prediquemos para que la vida de Cristo sea impartida. Sirvamos para que la vida de Cristo sea impartida y como resultado veremos este lugar lleno de gente. Porque no vendrán por imposición, sino porque entendieron como aquel paralítico que recibió la vida de Cristo dice que se levantó y entró al templo brincando de gozo. Esa es la gente que queremos. Una gente llena de la vida de Dios. Una gente agradecida de lo que ha recibido Aún no mereciéndolo Porque ese día dejamos dejaremos de darle prioridad A cosas efímeras Y entenderemos que la vida de Cristo Tiene que ser en todo tiempo Amén La unidad del cuerpo de Cristo Cuando recién íbamos a comenzar La celebración de hoy no me sentía apenado porque no había mucha gente. Porque a veces nos dejamos llevar por lo que vemos. Así sea que en algún momento haya una, por ese uno démoslo todo de él. Porque ese uno estará representando la próxima generación. El Señor cuando le, dio, le habló a Abraham, no estaba hablando tan solo de su descendencia en Isaac, sino Todas las familias, bendecidas, generacionalmente, por eso que yo entiendo y reconozco Que cada una de las personas que están sentadas en este lugar, representan muchas generaciones Porque lo que ustedes están sembrando, es lo que permanecerá las próximas generaciones No veremos generaciones perdidas por la expresión de vida de los hijos de Dios no veremos generaciones perdidas en las drogas, en el alcohol, porque hay una simiente incorruptible que está siendo impartida como una semilla de vida en cada corazón en este tiempo. La sociedad puede llamar muerte a la próxima generación, pero para los que creemos en Cristo Jesús, declaramos vida, vida y vida en abundancia. Porque esta vida no se limita a una edad cronológica, sino a un tiempo eterno, a una, a una dimensión eterna. Amén. Así que cuando salgamos de este lugar, no nos veamos como la, eh, la ¿cómo es? La ovejita, la última ovejita del, de, del redil. Como hijos, ya no tengamos mentalidad de oveja. Somos hijos de Dios. Somos hijos que obedecemos a un Padre. Eso tan solo era una alegoría por aquel tiempo. Pero ahora que entendemos cuál es nuestra identidad, sabemos que somos hijos. Que aunque estamos siendo perfeccionados, pero eso no nos deja de ser hijos. Amén. Ya casi estamos con el tiempo. un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y vamos a compartir los últimos cinco puntos. Rápidamente dice, necesitamos comprender que Cristo vino hace dos mil años atrás y necesitó cuerpo para establecer el reino de su Padre. Segundo punto, ahora Él viene impartido en este segundo cuerpo que es la iglesia para manifestar su reino. El primer cuerpo lo estableció, el segundo que somos nosotros lo estamos impartiendo, lo estamos manifestando en todo lugar. Amén. Amén. Así que sintámonos seguros, confiados, que en el lugar donde Dios nos ha puesto, su gloria se manifestará con mayor poder. Tercer punto, debemos pasar de ser receptores a ser agentes de impartición para dispensar la vida de Cristo. En pocas palabras lo resumo, como dijo el apóstol Santiago, dejemos de ser oidores y comencemos a ser hacedores de su palabra. Que la gente nos conozca no tan solo por lo que hablamos, sino por lo que expresamos. Por esa vida que se está impartiendo y que está, la vida que ha sido impartida y que está creciendo progresivamente en nosotros. Cuarto punto. El fin de la dispensación es producir la expresión corporativa del Hijo de Dios. El propósito de dispensar su vida es que su vida... Crezca en otras personas Se desarrolla en otras personas Y como dice el tema Hasta que todos Lleguemos Amén La semilla que tenemos no es para guardárnoslas Sino para también Sembrar en otras personas Dice que al sembrador le dio semilla Y pan Al que come Pero para que sea pan Primero comenzó siendo semilla y es nuestra responsabilidad depositar esa semilla, responsablemente. Ya no declaremos sobre nuestros hijos que se han apartado del Señor. Declaremos sobre ellos vida, porque es la vida lo que los conecta. Jesús, aunque no estaba, aunque no estaba en el templo, sabía que su conexión con el Padre no se había roto. Nuestra identidad Y nuestra convicción es Que aunque mi esposo, mi esposa, mis hijos No vengan a la congregación Pero sé que la vida que porto Los está conectando con el Padre Amén Y último punto Dios está buscando que el mundo Vea el cuerpo corporativo de Cristo No solo a un individuo Amén El sistema no necesita de un individuo Necesita del cuerpo para que la cabeza sea manifestada. Bendecidos ustedes, bendecidos todos, que estamos recibiendo por gracia ese mayor incremento de su vida para desarrollarnos aquí en la tierra. No nos sintamos derrotados, no nos sintamos que el mundo se nos va o la vida se nos va. Sintámonos que aún en medio de la aflicción, Él nos ha librado de todos. Amén Declaramos abundancia de paz Abundancia de semilla Abundancia de gozo, de amor Abundancia de, de vida En cada uno de ustedes Porque son portadores de su gloria Son ese vehículo Que está transportando La gloria de Dios A todo lugar A toda estación A toda infraestructura Porque nada de lo de esta tierra Detendrá lo que la vida de Cristo Ha sido dispensada en ustedes Y a través de ustedes Pongámonos sobre nuestros pies Démosle gracias a Dios Nuestros hermanos de la alabanza Por favor Si ya han tocado inspirado Ahorita inspírense más En gratitud Qué bendecido Me siento muy contento De ver a, a, a todos ustedes Carlito Me da mucho gusto verte Junto a tu, tu novia Gracias por venir, gracias a todos, gracias a cada, a cada uno de ustedes que representa una familia bendecida y gloriosa en Cristo. Lo que ustedes portan no se los ha dado el hombre, lo que ustedes portan vino de lo eterno y se ha establecido para manifestar lo eterno. Amado Rey, gracias, gracias te damos Dios, gracias te damos precioso Espíritu Santo. Porque tú nos has llamado, Señor, y nos has establecido como cuerpo de Cristo. Para que tu gloria, para que tu vida se exprese, se manifieste en todo lugar, Señor. Gracias, papá, por cada niño, por cada joven, por cada matrimonio, por cada anciano, papá, por cada anciana, padre, de este lugar. Señor, creemos en la palabra que dice, papá, que los niños comenzarán a ver visiones. Señor a soñar que cada recurso Señor que estamos recibiendo de ti es para que la iglesia sea afirmada para que el propósito eterno siga manifestándose Dios Padre no vemos Señor una generación derrotada vemos una generación victoriosa Padre no creemos en los que dicen los medios de comunicación no creemos lo que dicen los hombres, Padre Creemos, Señor En aquel acto de amor, Padre Que tú diste: Tú diste la vida de tu Hijo Para que todo el que cree en Él No se pierda, Señor No se pierda No se pierda Sino que tenga vida eterna, mi Rey Somos agentes Somos vehículos portadores de tu gloria De tu vida, Padre Señor amado, creemos Dios que el lugar donde tú nos envíes, Señor, donde había muerte, comenzará a manifestarse vida. Que donde había escasez, comenzará a sobreabundar los recursos, Padre. Creemos que al lugar donde tú nos envíes, Señor, si hay enfermos, comenzarán a ser sanos. Creemos Padre que el paralítico comenzará a levantarse, el ciego comenzará a ver, el mudo comenzará a hablar y a glorificar tu nombre Papá Por la expresión de vida, por la manifestación de tu vida mi Rey Hoy nos levantamos como ese cuerpo glorioso el cual tú nos envías a operar Señor en el poder de la unidad En el poder de la unidad Padre amado Señor Aquí no hay favoritismo, Padre, todos somos tus hijos. Tu palabra dice que tú no rechazas a nadie, Padre amado, sino que tú nos has incluido, Señor, nos has hecho parte, nos has hecho parte, Señor, de la eclesía, del cuerpo de Cristo, Papá. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias Señor Padre han sido muchos los argumentos que han estado oprimiendo Padre el avance del reino Pero creemos Señor que las armas que tú nos has dado Señor No son carnales sino poderosas en Dios Y creemos que todo argumento se está rompiendo en esta hora Padre Todo lo que estaba neutralizando Todo lo que estaba oprimiendo Padre el avance el desarrollo de los hijos de Dios en esta hora declaramos que es quebrantado Dios declaramos libertad por la palabra declaramos libertad en los matrimonios declaramos libertad en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios papá nada ni nadie Señor se, se, se opondrá a que tu voluntad se manifieste a que tu gloria se manifieste Padre los niños comenzarán a ser ahusados Padre los jóvenes comenzarán a ser usados, los matrimonios comenzarán a ser usados, los ancianos, papá, todo es un mismo espíritu, todo es un mismo pensamiento, todos sujetos a un mismo propósito, Dios, para que tu gloria se manifieste poderosamente, Padre. Declaramos que todo pensamiento, Señor, de miseria, de pobreza, Señor, es quebrantado en esta hora, papá ya no veremos más hijos de Dios con pensamientos de miseria por causa de la revelación de tu palabra Padre por causa de la revelación de tu palabra toda fortaleza se rompe en el nombre de Cristo Jesús toda tiniebla retrocede, desaparece toda tiniebla que es la ignorancia Padre amado se disipa en el nombre de Cristo Jesús por causa de la verdad por causa de la verdad Padre por causa de la verdad, Señor, el servicio como Hijo de Dios no será opcional, sino que comienza a ser una prioridad, Padre. No servimos como algo opcional en nuestras vidas, servimos porque es una prioridad, servimos porque es parte de esta nueva naturaleza en Cristo Jesús. Padre, declaramos, Padre, que el trabajo evangelístico se activa, Padre.
1: Declaramos Padre amado que, que la
0: función apostólica profética por se activa papá Declaramos Padre amado Señor que lo pastoral, lo, lo, lo magistral Señor, lo, el magisterio se activa en el nombre de Cristo Jesús Se activan Padre amado señor evangelistas que comienzan a tener esa necesidad por aquel que está perdido en las calles Padre se activa el servicio en los hogares, Dios. Se activa el servicio en las calles, en la congregación, en todas las esferas sociales. Se activa, Padre, esa necesidad, ese anhelo ferviente, Padre, por darte a conocer a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Toda apatía,
1: Señor. Todo conformismo, Padre.
0: Se rompe en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos Señor la manifestación gloriosa de los hijos de Dios la manifestación gloriosa de los hijos de Dios la manifestación gloriosa de los hijos de Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús Papá gracias gracias Espíritu Santo gracias gracias te damos en esta hora Padre porque cada función Señor será el complemento cada miembro comenzará a funcionar como complemento del otro miembro, Padre. Se rompe, Padre amado, todo pensamiento, de Padre, de competencia. Cielos se rompe todo de pensamiento de, de prioridades Padre delitismo dentro del cuerpo de Cristo Papá somos Jesús, todos unos en ti todos hemos sido no unidos Padre señor, amado vivimos una convergencia en el Espíritu donde todo Señor todo ha sido unido reconciliado en Cristo Jesús Padre señor, y manifestamos lo que hemos recibido en el Espíritu Padre gracias Papá te adoramos
1: te exaltamos, por mi Rey. Te exaltamos. Bendecido. Tú eres Señor por siempre. Por los siglos. Tú eres Señor por siempre, Padre. Nos llena. Tú eres Señor por
0: siempre. Ahí dile y las mejores palabras que se te vengan a la mente. Haz de cuenta que tan solo estás tú y papá. Que no hay nadie a tu alrededor. No hay cosa que te que te distraiga. No hay cosa que te impida los Expresar. Cielos, manifestar, vocalizar aquellas palabras de gratitud por esta vida gloriosa que has recibido ahí expresa, manifiesta habla palabras que Dios palabras que Dios ha puesto en tu corazón
1: démosle
0: gracias démosle gracias papá te damos
1: gracias te damos gracias mi rey te damos gracias mi señor y tu Tú eres digno de por alabanza, siempre, de exaltación Tú eres digno de exaltación
0: Tú eres digno de exaltación, siglos, Padre
1: gloria En el nombre llenará, de Cristo Jesús En el nombre poderoso de Cristo tu Jesús fuerza y Espíritu maquaza. Santo de Dios, gracias
0: Te adoramos, mi Señor Te exaltamos Y ahora entendemos y con certeza y convicción
1: Eterno de que si nos ha escogido Dios, como parte de este cuerpo glorioso por siempre, Es para servir Padre No dejaremos pasar a nadie sin antes Darle a conocer estas buenas nuevas de salvación Estas buenas nuevas de salvación Padre molado, Así como aquel paralítico señor, se levantó las Por causa de la impartición de tu vida Así vemos como muchos matrimonios se levantan Así vemos por el Espíritu como muchos jóvenes se levantan Así vemos por el
0: Espíritu como muchos hogares se levantan en Cristo Jesús Por la impartición de tu vida Padre a través de los hijos
1: Por la impartición de tu vida a través de los hijos Padre Muchos drogadictos se levantan, muchos alcohólicos se levantan
0: Muchos hogares disfuncionales se levantan en Cristo Jesús por la impartición de tu vida, papá. Gracias te
1: damos en esta hora, mi Rey. Y tus hijos, Señor, levantamos un fuerte aplauso. Levantamos un
0: fuerte, 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 fuerte.
1: Fuerte, fuerte, fuerte aplauso a
0: nuestro Señor. Amén. La creación. Gloria a Dios. Eres,
1: Señor. Aleluya. Santo es el Señor.
0: Amén. Gloria a Dios, ahora sabemos que ya no caminamos solo, sino que Él en nosotros, y si Él en nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Amén. Eh, vamos a orar por las ofrendas, nuestros hermanos mujeres por favor, eh, las personas que deseen algún sobre, las personas que deseen algún sobre pueden hacerlo, y así mismo también nos despedimos de toda nuestra familia gloriosa, bendecida en Cristo Jesús, que estuvieron conectadas, les amamos en Cristo. Eh, ustedes son ese motivo, ese motor por el cual día a día nos levantamos en fe creyendo que el mismo Espíritu que está operando, restaurando, transformando en Ecuador, lo está haciendo a nivel del mundo entero. Bendecidos en Cristo Jesús y les enviamos este fuerte aplauso porque les amamos. Bendecidos.